0: Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von Kriminellen gibt. Ein Mensch braucht Bitcoin bisher, Sie sind eigentlich eine Verdummdeugelung der Menschen. Die digitale Währung Bitcoin ist ein Klimasinn. Steckt nun mal kein Wert dahinter. Das Ding kann jederzeit
1: auf Null fallen. Diese Sache gehört verboten. Keiner allerdings ignorieren dieses Problem komplett
0: und reden sich die Welt
1: schön.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Clapstaverne Tech Tuesday. Mit
0: euren Techies. Kit, Cercatrova und wieder mal äh, der Thomas zum zweiten Mal. Grüezi mit
2: Hallo, hallo. So, wir treffen uns wieder zu einer neuen Tech Tuesday Folge und bevor wir starten, Cercat, zu welcher Blockzeit treffen wir uns hier heute?
1: Aktuelle Blockzeit ist 711 712, also fast eine Schnapszahl. Um einen Block verfehlt. Wir hätten früher beginnen sollen. Oh Mist, siehst du, wir waren nicht pünktlich.
2: Aber nicht schlimm.
0: Ich musste noch was zu trinken holen.
2: Ja, ja, das hat die Vorbereitung ein bisschen gedauert, so. aber jetzt sind wir da und ähm, ich denke, das ist auch okay. Und ähm, ja, zu, was, was, was genau machen wir heute?
1: Was, was steht an? Welches Thema haben wir? Heutiges Thema, ähm, ein sehr weit verbreitetes Thema. Und zwar geht es darum, wie verwahre ich Bitcoins auf und vererbe diese? Äh, und das kann in erster Linie ein sehr einfaches Thema sein, weil die Leute denken, ja, Bitcoins verwahren, da kaufe ich mir irgendwie so ein Hardware Wallet und that's it. Aber mit dem alleine ist es eben nicht gemacht. Es gibt noch so viele Sachen und verschiedene Möglichkeiten, und Szenarien, worauf man sich vorbereiten soll, weil bei Bitcoin ist man eben selber für die Verwahrung verantwortlich, sofern man es richtig macht, sage ich jetzt mal so. Und da kann man natürlich auch viel falsch machen. deshalb dachte ich, ähm, ja, machen wir dieses Thema mal hier beim Tech Tuesday, damit wir auch ein bisschen auch als, aus Erfahrung von uns beispielsweise einige Sachen damit einbringen können und zeigen wie man es richtig und wie man es eben auch falsch machen kann.
2: Ja, ja, genau. Ähm, wir, wir sprechen ja immer von Bitcoins verwahren und vererben, aber ähm, wir müssen vielleicht auch erstmal klären, was, ver was verwahren wir hier wirklich und was vererben wir hier wirklich, ähm, weil ich glaube, hier ist schon mal der erste Punkt, äh, den man verstehen muss, ähm, was was es wirklich bedeutet, äh, Bitcoin zu besitzen, oder? Kann das mal einer von euch
1: erklären? Genau, das ist immer so die Hauptfehleinschätzung, ähm, wenn Leute sagen, ich verwahre meine Bitcoins. Und dann, dann zeigen sie dann irgendwie einen USB-Stick und, und sagen, hier auf dieser Hardware-Wallet sind meine Bitcoins drauf. Und das ist eigentlich schon das, das erste Problem, weil da sind keine Bitcoins drauf. Das Einzige, was man bei Bitcoin verwahrt, sind seine Private Keys, also seine Zugangsschlüssel. Die Bitcoin selber, also die Anführungsschlusszeichen dieser Tokens, ähm, was wir als Bitcoin bezeichnen, die sind auf der Blockchain bei jedem Full Node abgespeichert oder verfügbar und zwar in diesem sogenannten NewTXO-Set und die Leute, die die letzte Tech Tuesday-Folge gehört haben, wissen jetzt, was das ist und was du mit deinen Keys machen kannst, ist nichts anderes als diese Coins, die in der Blockchain auf diesen NewTXO-Sets auf allen Nodes auf der ganzen Welt gespeichert sind, bewegen. Also du kannst, hast mit deinem Schlüssel das Recht, der de Ownership von diesem Coin zu bewegen. Und somit hast du eigentlich auf diesem USB-Device nur äh, einen Schlüssel, einen Kryptoga kryptografischen Private Key, damit du
0: eben Signaturen erstellen kannst. Genau, also Bitcoin zu besitzen, auf einem Wallet, sei das jetzt ein Software-Wallet oder ein, ein Hardware-Wallet, der Bitcoin oder das Bitcoin ist ja nicht eine, eine Datei, die wir von A nach B senden, weil sonst haben wir wieder dieses Copy-Problem. Und das hat der liebe Satoshi schon in seinem White Paper im Intro ähm, erwähnt, dass er das Double Spending-Problem gelöst hat. Also, wenn das einfach nur eine digitale Datei ist, die wir von A nach B bewegen, können wir sie kopieren. Und das dürfen wir ja nicht mit dem Geld. Und du hast es gut, gut gesagt, ein Wallet, egal ob ein Hardware-Wallet oder ein Software-Wallet, besitzt eigentlich oder speichert gar keine Bitcoin, sondern sie hält nur die Schlüssel, die die Signatur, die die Signatur erstellt, beziehungsweise wo man dann den Eintrag im Ledger, also in, in, in der Blockchain updaten kann, dass jetzt diese Adresse ähm, auf die andere geht. Somit ist ein Wallet Eher ein Schlüsselanhänger als eine Speicherung von Bitcoin.
1: Vielleicht mal ein anschauliches Beispiel für diejenigen, die jetzt nicht so technisch unterwegs sind. Stellt euch vor, eine ganz große Wand an einem öffentlichen Ort, beispielsweise einem Hauptbahnhof, und diese Wand besteht aus Schließfächern. Und diese Schließfächer, die sind durchsichtig. Also jeder, der da durchläuft, der sieht, was der Inhalt ist in diesen Schließfächern und diesem Beispiel verkörpert jetzt ein Schließfach genau eine Bitcoin-Wallet. Und jedes Schließfach hat so ein, ein Schlüsselloch oder ein digitales Pad, sage ich jetzt mal, wo du ähm, etwas eintippen kannst. Jedes Schließfach hat aber auch einen Schlitz, damit einfach etwas reingeworfen werden kann. Und somit, wenn ich jetzt meinen Inhalt sprich die Bitcoins, von meinem Schließfach in Thomas Schließfach äh, verschieben möchte, brauche ich Zugang und muss mein Schließfach öffnen können. Sprich, ich brauche da meinen digitalen privaten Schlüssel, damit ich da dieses Schließfach öffnen kann. Und das Reinwerfen ist sehr einfach, weil ich muss einfach die, die Nummer wissen in diesem Fall die Bitcoin Adresse und sobald ich da die Wallet von, von Thomas gefunden habe, werfe ich da einfach die, die Bitcoins rein. Und somit sieht das jeder, der da im öffentlichen Hauptbahnhof da durchgeht und sieht, ah, jetzt hat diese Wallet hier, diese Schließfach hier hat jetzt keine Bitcoins mehr drin, dafür sind sie hier im anderen drin. Und jeder der jetzt diese Zugangsdaten in dein Schließfach hat, der hat auch Zugriff auf den Inhalt und kann damit machen und tun, was er will. Ja, und dieses, äh, dieser äh,
2: digitale Schlüsselbund, ähm, der ist dann in Form von, also was wir dann sehen, in Form von 24 äh, Wörtern oder 12 Wörtern, ich glaube, 18 gibt es sogar auch, oder da gibt es, glaube ich, mehrere Möglichkeiten. Aber in Wirklichkeit ist das eigentlich nur das, was wir, also für das menschliche Auge, damit es einfach zu lesen ist, in Wirklichkeit sieht der, der, der,
0: der Private Key dann noch ganz anders aus. Das ist ein langer Hash, ne? oder? Ja, also der Private Key, um das Beispiel von den Schließfächer zu nehmen, das ist eine 77-stellige PIN-Nummer in Zahlen. Ne? Und das, das kann sich weder jemand merken noch, noch äh, aufschreiben und da passieren natürlich Fehler. Und im Bitcoin-System wird das eben seit dem Bitcoin Improvement Proposal 39 wird das umgewandelt in, 39, äh in 12, ähm 16, 18, 24 Wörter, je nachdem wie groß dieser Private Key ist. Und das ist wichtig, dass man das besitzt und sonst besitzt man keine. Bitcoin. Und wenn man natürlich mit Bitcoin einsteigt, hey, ich kaufe mir welche irgendwo in einem App, irgendwo auf einer Börse und man muss sich immer fragen, wer besitzt den Schlüssel zu meinem Bitcoin? Wer hält die? Habe ich die? Bekomme ich die? Von wem bekomme ich die? Und wir werden jetzt noch ein bisschen einen Deep Dive machen, wie die generiert werden und wie wir das speichern oder eben auch weitergeben. Wie, ja,
2: wie ist denn das? Also wir sagen ja, ähm, wir wir sagen ja, auf der Exchange nicht liegen lassen. Dann gibt's jetzt, welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt? Ähm, wir haben ja jetzt nicht nur die Hardware Wallets, wir können ja Wallets auf diversen Medien speichern. Ähm,
1: wollen wir da mal... Äh ja, ich würde das noch ein bisschen nach hinten stellen. Ich würde noch gerne da in, in die ähm, Generierung von Private Keys ein bisschen genauer rein, weil das ist sehr spannend. Weil diese 24 Wörter, fragt man immer, ja, aber diese 24 Wörter, wie, wie sicher ist das eigentlich? Und warum kann ich hier in meinem ähm, Hardware Wallet diese 24 Wörter eingeben und ein komplett anderes Hardware Wallet kaufen und dort dieselben Wörter eingeben und die sprechen ja nicht miteinander, diese Hardware Wallets. Wieso weiß jetzt die andere Hardware Wallet, welche Adressen ich bei der anderen Hardware Wallet generiert bekommen habe? Und das, das ist sehr spannender Mechanismus, ähm, wie, wie das funktioniert und zwar brauchst du ähm, einen sogenannten Master Private Key. Und dieser Master Private Key, bei dem hast du dann die Möglichkeit, unter Private Keys abzuderivieren, sagt man dem. Ähm, und das ist ein, ein komplexeres ähm, Verfahren und kann man eigentlich sich so vorstellen wie ein, wie ein Haus. Du hast dann einen Masterschlüssel und mit dem Masterschlüssel kommst du in das Haus rein und dann hast du im Haus verschiedene Zimmer beispielsweise. Und die einzelnen Zimmer sind dann die einzelnen Private Keys, weil bei jeder Adresse und zu jeder Bitcoin Adresse hast du immer einen Private Key dazu. Und da hast du sicher auch schon bemerkt, wenn du jetzt Bitcoin empfängst, wird dir eine Adresse angezeigt. Wenn du dort Bitcoins empfangen hast und dann wieder auf Empfangen klickst, dann wird dir eine neue Adresse angezeigt. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, zu jeder Adresse gibt es einen Private Key. Das heißt, wenn du da 50 Mal irgendwie auf Empfangen klickst und jedes Mal Bitcoins empfängst, muss deine Wallet somit auch 50 Private Keys speichern. Weil zu jeder Adresse gleich Private Key und genau diese unter private keys die zu diesen adressen gehören die kannst du eben mit deinem master private key abderivieren und somit hast du mit diesem master private key immer die möglichkeit deine unter private keys die zu jedem adressen gehören zu jeder zeit immer ähm, wieder ja kann man so sagen zurückzurechnen und somit das Einzige, was du damit brauchst und speichern musst, ist dann dieser Master Private Key. Und das ist eigentlich eine lange Zahl mit mit komischen Zeichen drin, je nachdem welcher Format du es angezeigt bekommst, ob Hex oder was auch immer. Auf jeden Fall nicht human readable. Also wenn da jemand irgendwie den Master-Private-Key sich aufschreiben sollte oder so, dass da Fehler gemacht werden beim Aufschreiben, das ist sehr wahrscheinlich. Und jetzt ist es so, dass diese, diese Master-Private-Key kann ja eigentlich auch in, in Bits und Bytes, also sprich in, in Null und Einsen dargestellt werden. Und jetzt kam, äh, ich weiß leider den Namen nicht mehr, wer das BIP39 erfunden hat, aber ein schlauer Kopf kam dann auf die Idee, hm, diese Master-Private-Key, also diese lange Zahl von 0 und 1, die könnte man ja einfach durch beispielsweise durch 11 teilen und dann hat man ähm, so kleine Päckchen, wo dann steht, okay, das, das Erste, Zeichenfolge ist da 0100101 zum Beispiel, die zweite 01001101 und so weiter. Also man nimmt eigentlich diese elendlange Zahl, dividiert sie durch beispielsweise 11 und erhält dann so kleine Päckchen. Und jetzt hat man diese BIP39-Wortliste, die ist auch öffentlich einsehbar, die, die kann man herunterladen. Und jetzt hat man ja dieses kleine Bitpäckchen, wo dann steht 01001. Und jetzt geht man einfach schauen in diese Wortliste. Okay. Welches Wort hat diesen binären Code hinterlegt? Und das ist dann dein englisches Seedwort. Und somit ähm, sind deine Seedwörter, die du aufgeschrieben hast, repräsentieren eigentlich einfach in einer anderen Form deinen Master Private Key. Und da vielleicht noch noch anzufügen, dann habe ich meinen Monolog fertig. Das letzte Wort von deinen ähm, Seedwörtern, das ist das Zwölfte oder das 24 je nachdem, das ist immer die sogenannte Checksumme. Das heißt, die, ich mache ein Beispiel, bei zwölf Seedwörtern hast du elf Seedwörter und anhand von diesen Seedwörtern, das wird dann gehasht und anhand von dem hast du dann die Checksumme. Und jetzt weiß somit auch die Wallet, weil sie ja die Checksumme hat und die repräsentiert dann den Hash aus den elf vorherigen Wörtern, wenn jetzt somit nur ein Wort falsch eingegeben wurde, dann stimmt der Hash yeah. von dieser Checksumme nicht mehr überein und dann hat die Wallet eben auch die Möglichkeit, sei es die Bitbox, sei es ähm, ein, eine Software-Wallet, dir einen Fehler anzuzeigen und zu sagen, hey, dein Seed, was du da eingegeben hast, das stimmt etwas nicht. Ja,
2: also das ist nochmal so ein extra, extra äh, Sicherheitsmechanismus. Oder? Genau,
0: einfach krass. Ja, echt krass. Freundlicher für Menschen. Was?
2: was sagst du, Thomas? Ähm, ja,
0: aber, aber sag mal, Jerka, das hört sich jetzt wahnsinnig kompliziert an, wenn ich jetzt wirklich <lacht> Bitcoin hier mit, mit, mit x, x Private Keys und Pipapo, also das ist doch nicht machbar für, für den Otto-Normalverbraucher. Was, <lacht> was muss ich denn machen jetzt, wenn ich Bitcoin aufbewahren will?
2: Oder ja, genau, komm, komm mal ein bisschen noch wieder eine Stufe runter wieder. <lacht>
1: <lacht> ja, wir sind ja im Tech Tuesday. Da nee, nee, alles okay, gut, alles das gut. Macht das war Spaß. Alles gut.
2: Gut. Nee, nee, aber das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil jetzt haben wir wirklich dieses es gibt ja sich äh, Varianten jetzt. Also was heißt sich, aber es gibt schon ein paar und, und äh, da, da gibt es ja auch Vor- und Nachteile und ähm, ich würde da auch gerne mal so ein bisschen tiefer auf die, auf die Varianten mal eingehen.
0: Also ähm. Thomas
1: hat, hat schon recht. Also ähm, wenn ich jetzt beispielsweise meinen Vater ähm, erklären müsste, was, was er da alles machen sollte <lacht> und dass er da unter Private Keys hat und Master Private Key und und, und Checksumme und Bits und Bytes, dann, dann hört er auf und sagt, ja komm, ähm, scheiß Bitcoin ähm, ist mir viel zu kompliziert. Und ich kaufe
0: ich kauf irgendeinen Shitcoin.
1: Ja, genau. Ich <lacht> und deshalb ist es eigentlich runtergebrochen, was, was die Leute machen müssen, ist, ist eigentlich durch gerade jetzt diese BIP39 ähm, Erleichterung, sage ich jetzt mal, so simpel. Und zwar, sie müssen einfach ähm, und was auch ein riesen Vorteil ist, ähm, die meisten Hardware-Wallets und Software-Wallets haben mittlerweile genau diesen BIP39-Standard. Nicht alle, es gibt da Ausnahmen, aber der größte Teil benutzt genau diese Mnemonic-Seed-Wörter aus diesem BIP heraus. Und das macht es natürlich sehr einfach, weil wenn du jetzt eine Hardware Wallet A hast und eine Hardware Wallet B, die beide diesen BIP39 Mnemonic seed unterstützen, dann musst du dir einfach nur diese generierten seed aufschreiben, irgendwo notieren, wo, da kommen wir dann noch drauf und dann bist du eigentlich bereits schon sicher, weil du so deinen Master Private Key oder Root Private Key, sagt man auch, abgespeichert hast. Und dadurch diese harte Wallet BIP39 verstehen, wissen sie dann, ah, wenn jetzt irgendwie so englische Wörter kommen, machen sie dann eigentlich genau das Umgekehrte. Also sie, sie schauen dann, okay, das englische Wort ähm, so und so ist gekommen, gehen nachschauen, was da eigentlich für ein Bitcode dahinter ist und können somit diesen Master Private Key zusammensetzen.
0: Ja, genau. Und diese zwölf Wörter oder 24 Wörter, nehmen wir mal die zwölf, die werden von der äh, Wallet hoffentlich äh, zufallsmäßig ausgewählt, beziehungsweise die elf und dann eben dieser ähm, Checksum. Und jetzt könnte man denken, diese Wortliste, die besteht aus 2048 äh, Wörtern. Jetzt könnte man denken, ja Moment, zwölf Wörter da raussuchen, das ist ja das, das, das kann ja ein Computer schnell, aber ich, wir, wir rechnen jetzt mal ein bisschen, machen ein paar Zahlenspiele. Also wenn ich jetzt 2048 Wörter hoch 12 und nicht mal hoch 24, ne, hoch 12 Sekunden habe, wie, wie viel Zeit vergeht da in ungerechneten in Jahren? Ein Jahr, zehn Jahre, was, was schätzt ihr so? Ich glaube,
2: dafür sind wir nicht lang genug am Leben, um das zu
0: Ja, das haben. ist richtig. Und zwar ist das exponentiell und wir, wir unsere ja. Hirn, Gehirne können exponentiell können wir nicht begreifen. Also bei zwölf bei Wörtern 2048 hoch 12, da sind wir schon zehn ähm, hoch 22 Mal das Alter des Universums. also, also, also nicht, mal, nicht mal doppelt. <lacht> Sondern, sondern 10 noch 22 mal das Alter des Universums. Das könnt ihr vergessen. Um, okay. und, und, und bei 24 Wörtern könnt ihr es erst recht vergessen. Also das ist, das ist nicht machbar. Wir, wir sind hier im Bereich von Anzahl Atomen im sichtbaren Universum. Also das ist unvollstellbar.
1: Ja, aber Thomas, ich höre da immer, Bitcoin wird gehackt und so weiter. Wie, wie soll denn <lacht> das gehen? Ich möchte jetzt mal auf dieses nächste Thema anspielen, und zwar die Börsen.
0: Wie funktioniert das da? Ja, genau. Also, Bitcoin ist nicht gehackt worden, soweit wir wissen. Unser Geld. Aber hier bei Mongox wurde doch damals gehackt. Ja, richtig. Jetzt Wer besitzt denn die Private Keys? Wer besitzt denn diese 24 Wörter bei einer Börse? Das sind eben nicht wir, die das dort kaufen, sondern das ist die Börse. Und, und ratet mal, ähm, wo ganz viel Geld liegt, mit 24 oder 12 Wörtern, online, auf einem Server, auf einer Börse. Also das ist natürlich ein absoluter Honeypot, sagen wir so schön, ähm, um da einzubrechen und diese Wörter irgendwie zu hacken, abzugreifen und dann hat man auf einmal Zugriff auf ganz viele, Private Keys oder eben auf ganz viel Geld und das hören wir immer, immer wieder. Also, ich sage immer sehr gerne, es gibt zwei Arten von Börsen, diejenigen, die gehackt wurden und diejenigen, die noch gehackt werden. <lacht> also, ähm, und daraus schließt, ja? ja. Du hast ja dann auf jeden Fall, also, was wir immer
2: sagen, not your keys, not your coins. Ne? Also, äh, Lass, lass die, lass die äh, Coins nicht auf, lass die Bitcoin nicht auf der, auf der Börse. Es gibt ja da auch Möglichkeiten schon von ähm, äh, gewissen Anbietern, dass du dir direkt die Bitcoin kaufst und auf deine, auf deine Hardware-Wallet ziehst. Ähm, aber grundsätzlich ähm, keine, keine Coins auf den Börsen lassen. Und es gibt ja auch jedes Jahr immer dieses, zum 3. Januar, also zum Tag vom Genesis-Blog, gibt es ja immer diese Aktion, dass dass man sagt, ähm, die, wenn man noch irgendwo Bitcoin liegen hat oder ein Satoshis liegen hat, dann zieht man die da auf, auf seinen Hardware-Wallet, ne? runter von den Börsen.
1: Genau. Diese Hardware-Wallets ähm, möchten wir gerade mal ein Beispiel machen, wie das da genau funktioniert, wenn man eine neue Hardware-Wallet da einrichtet und zwar ist es eigentlich sehr simpel. Ich empfehle immer die die BitBox 02, zwei ähm, nicht, weil weil ich Schweizer bin und das ein Schweizer Produkt ist, sondern einfach ähm, weil es Open Source ist. Ähm, sie haben zwei Möglichkeiten: eine Bitcoin Only Variante und eine Shitcoin Variante. Und da hast die du die nicht zu
2: empfehlen Bitcoin ist, weil mit Shitcoin haben wir nichts zu tun. Genau. Also deswegen brauchst du die gar nicht äh, gar nicht erwähnen am besten. <lacht> also das, oder oder noch,
0: noch schlimmer, es hat ja viel mehr Code auf dieser Hardware-Wallet wegen den anderen Coins. Also der ja, genau, der vektor ja ist viel, viel größer ne? die Angriffsfläche. Genau. Also um, ganz
2: kurz, wenn ich ganz kurz was erzählen kann, hier ich habe jemanden, der hat sich eine Bitbox geholt, ich habe gesagt, cool, in eine Bitbox-only-Bitcoin, da hat sich aber Ethereum gekauft noch dazu und der hat sich das diese Multi-Edition geholt und da gab es wohl auch ein Problem, ähm, äh, äh, und äh, mit irgendeiner mit Lizenz oder irgendwas und 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 da muss der ja jetzt wieder umswitchen und es ist es ist Müll also selbst für, ich glaube für die Hardware Wallets ist es kompliziert mit den äh, Shitcoins deswegen einfach bei Bitcoin bleiben und da kann man nicht viel falsch machen oder
1: also ich würde nicht sagen gerade, dass es Müll ist, aber bei Bitcoin aufbewahren, da habe ich ja vorhin gesagt, das Wichtigste ist dieser Private Key und jeder, der diesen Private Key hat, egal wo er ist, egal wer er ist, hat Zugriff und genau. Wir, warum jetzt unnötig irgendwie Risiko eingehen, um ein Device zu kaufen, das noch x Shitcoins da unterstützt und bei diesen Shitcoins hast du dann noch enorm viel mehr Code mit dabei, wo dann Smart Contracts unterstützt werden und so weiter und so fort. Also du du machst einfach den den Angriffsvektor, machst du einfach enorm auf. Ja, es kann einfach
2: mehr schief gehen. Ne?
1: Genau und deshalb sage ich da einfach, wenn du eh nur Bitcoins... Ähm, Aufbewahrst und das wird früher oder später so sein, dann einfach jetzt schon ähm, die Bitcoin-Only. Also, no. wir haben jetzt die Bitcoin-Only-Bitbox gekauft. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir diese einrichten. Und da ist immer die Frage, wo mache ich das? Also, ich würde jetzt diese nicht gerade an einem öffentlichen Ort einrichten, wie beispielsweise in einem Internetcafé oder in einem Bahnhof oder im Zug oder so wo Kameras sein könnten oder Leute, die dir irgendwie über die Schultern schauen, sondern am besten planst du das, machst du dir ein X in deinen Kalender und dann bist du dann ähm, zu Hause, wenn möglich, dann vielleicht sogar noch alleine zu Hause, dann schaust du, dass du jetzt nicht gerade irgendwie äh, in einem Raum bist, wo du noch irgendwie Netzwerkkameras und weiß auch nicht was hast, sondern halt einfach halt ja, bei Bitcoin ich vergleiche es immer, man wird immer so paranoid.
2: <lacht> die Gardinen zu, ähm, schießt ja, genau. die Tür ab, äh, packt die Handys in einen anderen Raum, alles, was genau. Kameras hat, muss weg, also so richtig, ähm, äh, wie man sich das so von so, so einem 007
0: äh, Special Agent sich vorstellt. Genau, genau. Und, und. Wir lachen jetzt drüber. Aber ich kenne jemanden, der hat echt, der ist in den Keller gegangen und hat sich den Seed selber zusammengewürfelt. Also das kann man ja auch, ja, genau, damit das es wirklich ich. zufällig ist. ne? Und Aber bevor er gewürfelt hat, hat er die Würfel tausendmal gewürfelt und getestet, ob da nicht die Sechs mehrmals kommt. Also echt so paranoid war der und hat das im Keller gemacht. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber kann man auch.
2: Ja, weil das ist ja auch so eine Sache, ne? weil du hast ja, ähm, ich weiß ja nicht, was für eine Hardware der damals benutzt hat, aber du, du hast ja immer so, das, du denkst ja immer so, okay, wenn ich jetzt irgendeine Hardware habe und das in mein, an meinen an mein Laptop anschließe und ähm, der hat mir jetzt einen ähm, Private Key da gewürfelt und wo will ich wissen, dass der nicht irgendwie jetzt doch noch äh, mit, dem, mit meinem Laptop kommuniziert oder ein Hacker das dann abgreift, da hat man ja schon noch irgendwo eine Gefahr,
1: also wie, wie läuft denn das genau, kann man da mal drauf eingehen? Da hat man verschiedene Möglichkeiten, also es gibt ähm, die, die aktuellen Hardware-Wallets, die haben dann ähm, verschiedene Quellen für diese Entropie, ähm, das kann ähm, dein Passwort sein als Quelle, ähm, als Entropie, die du, ein dass du eingegeben hast, dann irgendwie aktuelle, Zeit, ähm, dann die Temperatur von, von deiner CPU ähm, und so weiter. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten, da irgendwie Zufälligkeit ähm, dazu zu nehmen, aber Schlussendlich, wenn die Hardware-Wallet nicht Open Source ist und du diese Entropie gar nicht verifizieren kannst, was du übrigens Disclaimer da auf ähm, bei Bitbox machen kannst, bei anderen eben nicht, wie Ledger beispielsweise. Ähm, genau. Gibt es da noch andere außer Bitbox, die, wo man das auch kann? Also hier ich höre mal Coldcard. Trezor ist, ist auch ähm, Open Source, so viel ich weiß. Ähm, hast du äh, Coldcard? Hast du das schon mal ausprobiert? Coldcard habe ich auch ausprobiert. Ja, funktioniert auch sehr gut. Und da hast du dann einfach bei Coldcard zum Beispiel und bei Bitbox hast du dann auch die Möglichkeit, noch eine zusätzliche Entropie manuell hinzuzufügen und das sind dann die Würfel beispielsweise. Und da wird nicht nur die Würfel genommen als Entropie, sondern der ganze Rest weiterhin, aber einfach die Würfel noch drauf. Und somit, auch wenn da irgendetwas vorprogrammiert wäre oder so, kannst du dann mit deinen Würfeln diese vorprogrammierten Entropien eigentlich komplett über den Haufen werfen. Und da bist du dann schon sehr, sehr sicher, sag ich mal so. Es gibt auch eine Möglichkeit, alles komplett offline zu machen, also ohne irgendwie eine Bitbox oder so. Also du kannst wirklich, wie Thomas vorhin erklärt hat, in den Keller gehen und das alles selber würfeln, komplett offline, ohne dass du irgendwie ein Device hast oder so.
0: Ja, das, die, die Schwierigkeit ist halt, sich da selber in den Fuß zu schießen, nicht in den Fuß zu schi schießen. Ne? Ja. Das ist, das ist, das ist die wirklich, also das empfehlen wir wirklich nur den Absolut Hardcore-Technisch, macht da nicht. Äh, da, Weil wenn ihr da irgendwas falsch zusammenrechnet und ihr dann da irgendwelche Bitcoins speichert und ihr habt das falsch gerechnet, bekommt ihr die falschen zwölf Wörter. Und, und Also das kann in die Hosen gehen.
2: Das ist dann eine Spende ans,
0: Netz ja. ans Netzwerk. <lacht> ja, beziehungsweise genau. Vielen Dank für, für, für deinen Verlust. Äh, unsere Bitcoins sind jetzt darum...
2: Ähm, ja, ohne diese Nachricht aber.
1: <lacht> genau. Machen wir mal im Beispiel weiter. Also, wir haben jetzt die Bitbox ähm, mit Entropie gefüllt, sei es Würfel oder einfach die vorprogrammierte. Und jetzt zeigt es uns diese 24 Seedwörter, diese englischen Seedwörter an. Ähm, jetzt ist die Frage, wohin speichern wir diese? Ähm, und auch ein, ein, ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr dann schon so paranoid seid und, und Jalousien runter macht und so weiter liest die auch nicht laut vor, also irgendwie dann ähm, beim Aufschreiben oder so, dann, damit ihr es euch besser merken könnt, euch das vorsagen, weil daneben liegt dann das Handy, oder, mit dem Mikrofon aktiv, und dann ist die Sicherheit wieder weg. Also wirklich nur
0: schauen und nicht quatschen. Genau. Also Donald Trump, der die Lippen bewegt beim Lesen, <lacht> der hat schon mal, schon mal eine niedrigere Sicherheit.
2: Ja, der hat es schon verloren fast. Ne? Ja. ja, nee, das, da, guck mal, da, da denkt man alles gar nicht dran so. Ne? Also, vielleicht gibt es wirklich Leute, die haben da noch nie dran gedacht, aber. Also ne, man, man muss schon auch aufpassen. Also man, es, es, Das sind natürlich alles Szenarien. Wem, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass es einem, einem passiert, denkt man immer, das ist so klein. Aber dass die Wahrscheinlichkeit überhaupt da ist und man es halt so
0: verm vermeiden kann, das ist halt das Ding. Ja, genau. Also jetzt bekomme ich diese 24 Wörter auf der Hardware-Wallet oder auf der Software-Wallet, auf dem Handy und... Äh, Einfachheit, ja, wie speichere ich die Logo? Ich mache einen Screenshot. Aber was habe ich jetzt falsch gemacht? Was passiert denn jetzt mit dem Screenshot?
2: Ja, der, der ist ja auf dem Handy und ähm, Handy ist ja meistens mit dem Internet verbunden und da ist natürlich die Gefahr, dass von außen jemand auf dein Handy zugreift und... Ähm vielleicht auch, auch von, 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 ja so, jemand nimmt ein Handy in die Hand und äh, geht da mal die Bilder durch vom letzten Sommerurlaub
1: und auf einmal sind da die Seed-Wörter, die man da sieht und das ist natürlich nicht cool muss nicht unbedingt sein, dass sogar jemand auf dein Handy zugreifen kann, sondern bei den meisten Handys aktuell heutzutage, wenn du irgendeinen Screenshot machst oder ein Foto machst, wird automatisch das Foto hintendurch in die Cloud hochgeladen. Und somit hast du dann wunderbar deine Seedwörter schon in der Cloud ähm, gespeichert.
2: Schon gleich gespreadet, fertig für Google, ganz du gleich yes. hochladen. <lacht>
0: Ja, aber das ist, das war mal bei einem Wallet so, bei einem schlecht programmierten Wallet, ich habe jetzt den, den Namen wieder vergessen, Copay, Co glaube ich war das. Und da hat Vielleicht man... Chip, oder was? Nee, da, da konnte man auch... <lacht> die, haben gleich, die haben gleich die ganze Datenbank äh, äh, freigegeben. <lacht> genau, genau. Ähm, da konnte man die Wörter eintippen und da wurde gleich der Autokorrekturmodus in diesem Textfeld wurde angeworfen und da hört natürlich hinten dran Google mit und korrigiert die online also da, 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 da wurden die Wörter online hin und her gesendet äh, mit der Autokorrektur also das, ist, das merkt man ja als Benutzer überhaupt nicht und denkt man überhaupt nicht daran aber die meisten guten Wallets ähm, Online Wallets eben auf dem Handy die machen das das jetzt doch schon richtig
1: es ja, muss nicht mal sein also beispielsweise ähm auf Android, aber auch auf Apple, in deiner Tastatur, hast du meistens oben auch immer so Autovervollständigungen. Und wenn du da dann beispielsweise in der Blue Wallet irgendwie ähm, deine Seeds eingibst oder so, dann wird oben das wunderbar irgendwie zur Vervollständigung angezeigt und beim nächsten Mal ist dann schon noch, ja, wie soll ich sagen, ähm, erschreckend, wenn dann Blue Wallet schon mit einem Buchstaben dein Seedwort vorschlägt. Also da hinten hast du natürlich auch Algorithmen, die das speichern. Und das immer auch gerade bei diesem Thema mit Tastatureingaben. Du weißt nie, ähm, wohin diese Tastenanschläge gehen. Ob du irgendein Keylogger auf deinem Gerät hast, wo jemand wunderbar einfach deine Tastenanschläge mitliest oder das auf dem Handy ist mit irgendwelchem zusätzlicher Applikation, was du installiert hast, um da Autovervollständigung in deiner Tastatur zu aktivieren. Deshalb Seedwörter würde ich persönlich niemals irgendwie, also sage ich es mal so, also wirklich von Cold Storage, wo, wo viel drauf ist oder so, niemals irgendwie
0: in eine Tastatur eingeben. Ja, das, das ist ganz, ganz wichtig. Das, das muss ich jetzt einfach nochmal unterstreichen. Ne? Wenn du ein Hardware-Wallet hast, wo du die Seed-Wörter reingibst, dann wo anders eintippen als auf diesem Hardware-Wallet. Jetzt zehn Sekunden zurückspulen und das fünfmal hören. Nirgendwo anders eintippen. <lacht> nicht auf dem Computer und auch nicht auf dem, auf dem Handy-Wallet zum Schauen, wie viel Geld jetzt auf deiner Hardware-Wallet ist, indem du einfach den Seed da nochmal eingibst, weil, weil dann nützt das ganze Hardware-Wallet wirklich nichts und auch nicht dem Support, der auf dir Telegram schreibt von, von der, von dem Hardware-Wallet. Ähm, alles schon passiert. Oh, wir helfen dir, geh auf diese Webseite. Die Webseite hat ein schönes Logo, sieht ja, gut ja. aus. Die Leute tippen dort ihre Seed ein und siehe da. Fünf Minuten später ist das Geld weg. Also ja, ja. nochmal, nur auf der Hardware-Wallet, wenn man die Hardware-Wallet äh, nimmt, nur dort eintippen und nicht auf dem Computer und nicht auf dem Handy und nirgends wo anders.
2: Ja, ja, das ist, da, 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 da muss man echt wirklich drauf achten. Also wirklich, hört euch das nochmal in, in Dauerschleife an, was Thomas gesagt hat. <lacht> ähm, ja, du, ich habe das schon gehört. Ach, ich mache jetzt mal einen Screenshot oder so und die, das, das wird halt nicht wirklich ernst genommen teilweise und ähm, hier ist wirklich ähm, ähm, ja, ja ne, wir, wir reden ja immer von Seeds abspeichern. Ähm, wie ist denn das eigentlich jetzt beim beim Hardware-Wallet? Ähm, da werden die Seeds ja abgespeichert drauf. Ähm, wenn ich jetzt meine Hardware-Wallet aber an meinen Laptop anschließe, um jetzt was zu versenden oder da irgendwas zu machen dran, dann ist das ja auch mit meinem Laptop verbunden. Dann ich, habe ich ja auch die Gefahr, dass dass dort irgendwie ein Hacker ähm, auf meine
1: Hardware-Wallet zugreifen kann? Oder, oder sehe ich das falsch? Oder was passiert da genau? Das könnte sein, die aktuellen Hardware-Wallets sind eigentlich genau damit davon ausgerichtet. Also die Bitbox beispielsweise, die geht bereits schon davon aus, dass dein Computer komplett mit Viren verseucht ist, beispielsweise. <lacht> Entschuldigung. Und dann hast du somit auch, ähm, also noch zu sagen ist, de, diese Private Key und die Seedwörter beispielsweise, die verlassen das Gerät niemals, sprich die Bitbox. Die bleiben da drauf. Und wenn jetzt du eine neue Bitcoin-Transaktion machst, dann wird auf deiner Applikation, sei es die Bitbox-App oder Electrum oder Sparrow oder Spectre oder was es da auch alles gibt, wird eine sogenannte ähm, Unsigned Transaction erstellt. Also eine Transaktion, die noch nicht signiert ist. Und diese wird dann via USB-Port an deine Bitbox gesendet mit dem Befehl hey, signier mir diese Bitte. Und dann bekommt die Hardware Wallet bekommt diese unsignierte Transaktion, verifiziert sie und zeigt sie dir im Display an, auf der Hardware Wallet und das ist dann der Punkt, wo du dann diese Transaktion verifizieren musst im Sinne von Empfängeradresse, Betrag, ähm, zum Beispiel auch Fees werden zum Beispiel auch noch angezeigt und dann, wenn du auf Bestätigen klickst, dann wird diese Transaktion signiert und wird als signierte Transaktion wieder dem Laptop oder dem PC zurückgegeben und was dann der die Applikation Bitbox beispielsweise auf deinem Rechner bekommt, ist dann diese signierte Transaktion, die sie dann im Bitcoin-Netzwerk broadcasten kann, also verteilen kann. Und somit hat der Rechner inklusive die Applikation, die da drauf installiert, ist, niemals Zugriff auf diesen Private Key. Und es gibt auch keinen Befehl, also du kannst keinen Befehl an die Hardware Wallet senden und sagen, hey, gib mir mal den Private Key. Das gibt es nicht. Also du hast wirklich nur diese Möglichkeit, mit diesen unsignierten Transaktionen zu arbeiten, ähm, um da irgendwie mit dem Private Key ähm, diese zu signieren. Und dann gibt es auch andere Möglichkeiten, wie beispielsweise den Spectre-DIY oder auch ähm, Coldcard ähm, oder Seed-Signer mittlerweile auch. Da hast du dann eine sogenannte air Hardware Wallet, also da wird dir auf dem Bildschirm, auf dem Rechner, wird dir diese unsignierte Transaktion als QR-Code angezeigt und diesen QR-Code kannst du dann mit deinem Hardware Wallet, beispielsweise nehmen jetzt die Spectre-DIY, kannst du da scannen und somit hat der, der Spectre-DIY diese unsignierte Transaktion erhalten, kann sie signieren und dann funktioniert das genau wieder rückwärts. Also deine Webcam vom Rechner kann dann auf dem Display beim Spectre-DIY die signierte Transaktion wieder scannen. Und somit hast du da null irgendwie Connection zum ähm, Rechner. Und das Ganze funktioniert dann wie irgendwie über Luft, weil ähm, da... QR-Codes gescannt werden. Deshalb nimmt man diese auch her.
2: Wer mhm. kommt zu so der Praktikant. Äh, Chef, ich brauche hier eine Unterschrift äh, für den nächsten Auftrag und äh, damit das Geld losge los losgeschickt werden kann und dann läuft
1: er wieder zurück ins Großraumbüro und gibt das an die Post weiter. In diesem Beispiel verlässt der Chef da das Büro niemals. Der sitzt die ganze Zeit dort und auch wenn der Praktikant kommt und sagt, hey, komm raus, wir machen ein Bier saufen gehen, nee. Das ist so der
2: Letzte, der dann abends das Büro abschließt, aber der kommt niemals zu Geschäftszeiten raus und kommt nur der
0: Praktikant kurz und, und, und holt sich nur Unterschrift. Sehr gut, sehr ja. gut. Ähm, aber das ist noch ein bisschen schwierig, sehr gut erklärt, ähm, Czerka ist ein bisschen schwierig zu verstehen, weil diese Hardware-Wallets sehen ja aus wie so USB-Sticks und wenn ich die reinstecke, dann, dann geht ja irgendetwas hin und her. Man kann sich vielleicht das nochmal so äh, erklären, dass da muss man, um diese Transaktion zu signieren, muss man physisch Knöpfe drücken. Also das ist wirklich eigentlich physisch getrennt. Darum kann ich diesen, dieses Hardware-Wallet, kann ich in einem Windows 95 Rechner, den ich da am, auf dem Schmarkt war, Schma Schwarzmarkt in der Ukraine gekauft habe, ähm, Secondhand, äh, kann ich da das einstecken und der Hacker kann da nicht rauskriechen und physisch diese Knöpfe drücken. Also so kann man sich das vorstellen, warum dieser Private Key nie das Gerät verlässt.
2: Ja, denn diese Trennung muss sein, sonst hat man überhaupt
1: keine Sicherheit, ne? Ja, ich höre sehr oft auch jetzt ähm, von Leuten, die sagen, ja, ich habe meine Seedwörter in Passwortmanager beispielsweise abgespeichert. Warum ähm, könnte das
0: nicht gerade die klugste Idee sein? Ähm, okay. Ja, wem vertraust du dann wieder? Also der... der Passwort-Manager ist programmiert, hast du da den das, den rund selber den Code angeschaut, hast du den selber kompiliert, hast du, wo wird das gespeichert, wie wird das gespeichert, das, das übersteigt ja die Möglichkeiten der meisten von uns, inklusive mir, das genau zu überprüfen, wo was gespeichert wird, also ich kann ja auch einen Passwort-Manager ähm, loslassen und dann und ein sehr gutes Projekt und in zehn und irgendwo im hintergrund sendet er was verschlüsselt und in zehn jahren habe ich da ganz viele private keys äh, abgegriffen und, und löse die aus nachdem die software nicht mehr existiert also ich muss mhm. ganz vielen leuten und ganz vieler software und computer vertrauen darum würde ich jetzt das nicht empfehlen äh, für den Otto normalverbraucher das da reinzuspeichern
2: ja, ich meine, man soll ja auch nicht den äh, Google-Passwortmanager äh, nutzen, so für wichtige Sachen, vielleicht nur für die Games oder sowas, aber man, grundsätzlich sollte man ja eigentlich alle Passwörter irgendwie ähm, physisch aufbewahren und nicht irgendwo auf dem Device, was ständig irgendwie mit dem Internet verbunden ist. Das ist ja immer irgendwo eine ne Gefahr. Und auch mit dem nächsten, auch wenn du jetzt zum Beispiel so einen Passwortmanager mal geprüft hast am Anfang, kommt das nächste Update, willst du das dann immer alles prüfen? Und das, ich, ich glaube, das, das ist ziemlich schwierig. Und deswegen, ich glaube, auf dem Stück Papier sind sie dann sogar besser aufgehoben.
1: Ja, das ist immer so diese Trade-off, also Convenience und, und Sicherheit. Ähm, je mehr Convenience du haben möchtest, desto mehr leidet dann die, die Sicherheit darunter und umgekehrt. Aber gerade jetzt auch im Passwortmanager, wie gibst du die Seedwörter in Passwort Passwortmanager ein? über eine Tastatur. Und da kann Passwortmanager noch so sicher sein, wenn du dann einfach einen Keylogger auf dem Rechner irgendwie installiert hast. Ja, dann, dann, dann ist manager Passwortmanager kann noch so sicher sein, der Angreifer hat wunderbar deine Seedwörter. Und dann ist es passiert, oder?
0: Ja, genau. Also, jetzt haben wir die, die Not your keys, not your coins, ne? auf dem Hardware-Wallet oder halt für sagen wir mal kleinere äh, Küchenkassenbeträge auf dem, auf dem Handy das darf man ja auch ich, ich sage immer so die Softwarewolle die ich in der Hosentasche rumtrage ist ist so Küchenkassengeld also ich kenne euer Lifestyle jetzt nicht persönlich aber ähm, ich fühle mich nicht so wahnsinnig wohl mit mit 1000, äh, Franken oder Euros in der Hosentasche rum äh, vielleicht seid ihr da anders <lacht> ähm, und da habe ich, hab ich einfach viel weniger drauf. Ne? Aber jetzt, jetzt habe ich die bekommen, diese, diese Wörter, diese 24 Wörter von der Hardware Wallet. Wie speichere ich jetzt die? Ich darf ja die eben nicht digital speichern. Was mache ich jetzt?
2: Da gibt es mehrere, mehrere Möglichkeiten jetzt. also Das ist jetzt ein Punkt, ähm, ich, nicht so wie bei mir. Ich habe die auf, auf Zetteln äh, verstreut. <lacht> Nein, Spaß. Aber das wäre jetzt so nicht sehr schlau, weil ähm, das habe ich aber auch schon gesehen: irgendwie ein Zettel auf dem, auf dem Büro-Schreibtisch und ähm, dann kippt man mal den Kaffee drüber und dann war es das so. Dann sind die erstmal weg. Ja. Oder man man wäscht die in der, in der Jeans mit. <lacht> Grüße an Sascha, gehen raus. <lacht> 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 da kann auch was passieren. Also, was, was macht ihr denn da? Habt ihr, also ich hab, ich hab, ich mache das ja auf, auf Stahl, ähm, ich habe da so ähm, Unterlegscheiben.
1: Ja, das ist immer so die Frage. Also, ähm, ich habe ja eh keine Bitcoins, aber wenn ich Bitcoins hätte, dann würde ich <lacht> es so machen. <lacht> ähm, du, du musst ja diese Information, sprich diese Seedwörter, musst du aufbewahren und zwar gegen Feuer, gegen Wasser und gegen Verlust und gegen... Ähm, Einbruch ähm, gegen ähm, hübsche Nachbarin, die mal vorbeischaut und, und dann da mitliest. Es gibt so viele Sachen, die du beachten musst. Und und Frau. Ja, genau. Das kommt auch dazu. Und Das ist da die Frage. Also mit, mit einer Seedplatte aus Metall beispielsweise, da bist du schon sehr gut gerüstet. Da hast du dich gegen Feuer und gegen Wasser, hast du dich da geschützt. Jetzt ist die Frage, wohin mit dieser Platte? Also wo tust du die hin? Wenn du die natürlich einfach auf dem Bürotisch ähm, liegen lässt, wo jeder Besucher da ähm, raufschauen kann, dann ist das auch nicht so geschickt. Also wo tut man diese Sitzplatten hin? Und da kann man sagen, ja, in Tresore beispielsweise. Ähm, es gibt Leute, die die verbuddeln die irgendwie an einem Ort, wo nur sie wissen, ähm, oder ja es, es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten. Ähm, aus meiner Sicht ist es sicherlich sehr vorteilhaft, wenn du dich überhaupt mit diesem Thema Feuer und Wasser ähm, auseinandersetzt, weil gerade du kannst nicht vorausplanen, wann deine Hütte brennen wird. Das, das passiert einfach und dass du dann noch an deine See denkst, das glaube ich weniger, weil dann hast du viel größere Probleme.
0: Und Hochwasser, genau gleich, siehe Deutschland. Ähm, okay, also jetzt haben wir die auf, auf Metallplatten und auf Papier verschweißt, laminiert zum Beispiel. Und jetzt habe ich die Idee, ich habe jetzt zwölf Wörter bekommen. Und jetzt habe ich die Idee, ah, jetzt tue ich die halbieren und an zwei Orten speichern, ne? Oder, ähm, drei oder, oder, oder drei oder vier. Oder drei oder vier. Und wenn wir es jetzt, jetzt nur mal halbieren, und jetzt habe ich sechs Wörter und mein Papa hat auch sechs Wörter, was eine ne, ne Rechnung, wie, wie viel ähm, tut dir die Sicherheit verkleinern, wenn ihr, wenn ihr da das aufspeichert? Also die, die ein bisschen Mathe machen wollen, das ist 1 über 2 hoch 11 hoch 6 wäre das. Und das heißt die Sicherheit ist nicht 50% kleiner, sondern die ist 99,9999% kleiner. Macht das nicht, weil wenn ihr das verliert, ähm, habt ihr erstens die Bitcoin verloren und zweitens, wenn jemand nur 6 Wörter findet, ist es sehr viel einfacher, diese 12 Wörter auszurechnen, das kann auch ein Computer sogar tun, ähm, äh, wenn der ein bisschen rechnet, da, das, das rauszufinden. Ähm, bei acht Wörtern wird es schon fast unmöglich und, und dann wird es richtig unmöglich. Also versucht nicht eure eigene Security daraus zu, zu versuchen, äh, zu machen. Irgendwie umgekehrt aufschreiben oder irgend, irgendetwas zu machen. Schreibt die einfach wirklich von A nach nach B sauber auf und nicht noch irgend, irgendwas rum rumwursteln. Ihr schießt euch in den Fuß. Ich habe mir selber in den Sch Fuß schon geschossen. Ich habe es schon gemacht. jack hat das vielleicht, hat auch noch eine Story ähm, dazu. Ich hätte <lacht> es gemacht, wenn ich Bitcoin gehabt hätte.
2: <lacht> ja, ja, wir haben alle das. wir waren sowieso beim Segeln so schusselig wieder mal und alles wieder weg. Also, naja, und dann den, der Rest, der noch da war, den haben wir im Bier-Tab ausgegeben ähm, bei der Zitadelle. <lacht> Aber was, 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 was ich auch schon gehört habe zum Beispiel, weil ich bin zu, ich bin ja, ähm, ich vergesse manchmal, wo ich Sachen hinlege. Macht es dann Sinn, irgendwie ähm, die zwölf die oder 24 Wörter an, an mehreren Orten abzulegen? Ähm, so für meine Sicherheit, damit
1: ich das nicht ver verliere oder vergesse. Das ist ein sehr guter Punkt, weil du bist immer der größte Feind deiner eigenen Sicherheit. Du, du kannst es noch irgendwie so sicher machen, wenn du dann nicht mehr daran dich erinnern kannst, wo du es abgelegt hast. Wow, es hatte dir dann eine harte wallet gebracht und um irgendwie im Keller ähm, mit Jalousinen zu, das alles einzurichten. Und da würde ich sicherlich sagen, ja, ähm, es. Lohnt sich das, an mehreren Locations zu speichern? Die Frage ist einfach, an welchen. Bringt natürlich nichts, wenn, wenn du eines in deinem Safe zu Hause speicherst und dann ein, ein zweites irgendwie auf dem Bahnhof, Schließfach oder so, ähm, da rein speicherst. Da würde ich es jetzt nicht machen. Aber man kann durchaus da auch, bankschließfächer sind sehr beliebt. Da muss man auch die Frage stellen, Inwie fest du da sicher bist, dass da wirklich niemand von der Bank da an dein Bankschließfach geht. Das Vertrauen zur Bank muss man dann haben halt. Ne? Genau, ja. Und da kommen wir dann auch schon ein bisschen zum Vererben auch, also wenn du da eine riesen Schatzsuche dir aufbaust und ein, ein Rätsel machst und wie Thomas gesagt hat, noch die, die Seed halbierst und an verschiedenen Orten und dann noch die Reihenfolge änderst von den seed -Wörtern und die dann irgendwie noch in einer Geschichte versteckst oder so und dir dann etwas zustößt und du irgendwie in den Bus kommst. Viel Spaß bei deinen Nachfolgen, die eh schon jetzt ähm, komplett down sind, weil, weil du jetzt nicht mehr am Leben bist und die, die da jetzt noch dieses Rätsel lösen müssen. Ähm, Würde ich jetzt eher weniger
0: machen. Ja, ähm, thank you for your loss nochmal. Ne? Vielen Dank für deinen Verlust. Ähm die Sache ist ja, Sicherheit, ich höre das so ein bisschen raus und, und darum können wir diese Antwort auch nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil Sicherheit ist immer ein Spektrum. Das ist nicht Ja oder Nein und, und das ist sehr individuell äh, für jeder und jedermann, jede Frau und wenn ihr halt Eltern habt, die ihr vertraut, wieso nicht, aber wir haben ja auch schon auf Clubhouse gehört, jemand ähm, wo sie eben das, das so kompliziert gemacht haben und auf, auf drei Leute verteilt. Und, und der eine wurde psychisch krank und, und konnte die nicht mehr, nicht mehr geben. Also das, das ist, einfach, ist einfach schwierig. Und als Einsteig würde ich sagen, so einfach wie möglich. Kugelschreiber, Papier, aufschreiben, laminieren, weg, irgendwo in einen Ort reintun, äh, wo ihr bestimmt wieder mal reintut und nicht irgendwo in ein, ein Buch, das ihr dann mal wegwerft oder das ihr dann in der Brockenstube verkauft, sondern so simpel wie möglich. In der nächsten Folge
1: werden wir jetzt anschauen, wie genau das Vererben funktioniert. Ihr habt jetzt schon Informationen bekommen, was da alles für Möglichkeiten gibt, wie man es verwahren und abspeichern kann. Und wenn ihr da auch noch zuhören möchtet, wie das Vererben funktioniert, dann könnt ihr da in der nächsten Folge bei Tech Tuesday da reinhören. Okay.